0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando aquí en Radio UNAM. Para el programa de hoy preparamos un material muy interesante. Vamos a platicar sobre, digamos, la vida, la salud, la obra de Ludwig van Beethoven. Seguramente se acordarán que hace algún tiempo hicimos un programa sobre música y medicina y tocamos algunos puntos relacionados con con las vidas y las historias clínicas de músicos y de compositores. Y en aquella ocasión invitamos al doctor Adolfo Martínez Palomo y quedamos justamente de volverlo a invitar. Así que pues hoy le dijimos que nos acompañara a, a navegar este tema tan, tan relevante y que además él ha estudiado durante ya varios años. Eh, el doctor Martínez Palomo es médico, maestro y doctor en ciencias. Eh, sin duda un distinguido investigador mexicano que... Tiene importantes aportaciones en el campo de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades infecciosas. Nos dijo que hiciéramos breve su currículum, eh, así que solo me queda decir que es miembro del Colegio Nacional y pues primero que nada agradecerle, doctor Martínez Palomo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido otra vez a Hipócrates 2.0. Hola
2: Mauricio, encantado de estar con ustedes.
0: Creo que uno de los compositores más grandes eh, es Beethoven. Uno de los más grandes eh, y uno de los más emblemáticos precisamente porque tenía un problema que parecería incompatible con la música que es la sordera. ¿Por qué no eh, empezamos platicando un poquito sobre quién era para ir construyendo esta imagen de ese genio desde, desde abajo?
2: Yo creo que podemos empezar con el nacimiento, porque este es el año Beethoven. Oh. Beethoven nació hace 250 años y el 17 de diciembre de este año se va a conmemorar 250 años de su nacimiento. Esto ha sido un evento que ha sido festejado en todo el mundo y en particular en, Alema- en Alemania. El gobierno ha dedicado un esfuerzo muy grande para pues, re- recrear toda la obra de Beethoven y repasar su vida. Beethoven pues nació en una familia relativamente modesta, no pobre, como dicen algunas biografías, pero sí modesta su abuelo era el músico más conocido en la ciudad de Bonn, el más importante y lamentablemente tuvo un hijo que eh, se llamaba Johann van Beethoven que también era músico pero tenía una mala afición la afición al vino, entonces este hombre era alcohólico una gente muy sólida, pero el padre no, el padre era un alcohólico que lo obligaba a tocar el piano y lo que quería era hacerse famoso, porque ya para entonces ya la fama de Mozart había cundido, quería que su hijo se convirtiera en un segundo Mozart, para ser rico como el padre de Mozart se hizo con Mozart. Y efectivamente el pequeño Ludwig empezó a tocar el piano y resultó que era un pianista extraordinario, y empezó a tener muchísimo éxito, pero al mismo tiempo el padre, si bien era alcohólico, se dio cuenta que además de ser un buen pianista, tenía ciertas dotes de compositor. Y se le ocurrió ponerlo en manos de un, eh, un buen maestro, Christian Gottwald Neffe, que era el director musical del Teatro Nacional de Bonn, y este hombre ayudó muchísimo a Beethoven. Beethoven ten, tuvo una, una infancia muy difícil y era un niño, un huraño, un niño uh, poco sociable. Y de hecho, les puedo comentar algo que dijo uno de sus contemporáneos. Decía, al, a Beethoven niño fuera de su música, no se interesaba en lo absoluto por la vida social, estaba mal puesto hacia otras personas, no era capaz de sostener una conversación, se retraía en sí mismo, estaba aislado y descuidado. Su apariencia externa llamaba la atención por la falta de limpieza. Ello reflejaba una vida difícil manifestada manifestaba también en la imposibilidad de progresar en la escuela. Así pues, pero tuvo como todos los demás compositores, se dedicó durante sus primeros años a, no solamente a perfeccionarse en el piano, sino sobre todo a aprender con sus maestros composición. Y poco a poco se convirtió en un gran compositor.
0: ¿Eso ahorita sería sería como trastorno del espectro autista? eso, eso sí, que no suena eso.
2: Que era este, un hombre si, si ahorita lo viera
0: un paido psiquiatra. Desde
2: niño. No, y ya siendo adulto, era un hombre poco sociable. Era un hombre muy descuidado en su apariencia. Era un hombre descuidado. Vivió siempre solo por mucho que trató de conseguirse una serie obviamente le gustaban mucho las mujeres, pero tenía la mala fortuna de que le gustaban ricas, le gustaban eh, eh, jóvenes y algún problema también, que eran casadas la mayor parte. Entonces, tuvo
0: suerte. <risa> ese, era el, ese era el principal problema. Y doctor, el, cuando, cuando dice que es que pienso en aquellos años, no sé si había un acervo musical escrito tan grande como el que podríamos encontrar ahorita. La, la música que tocaban, por ejemplo, la música que tocaba un niño tan chico, ¿era era música que memorizaba o que la sabía leer? ¿Tenía que haber aprendido entonces primero a leer bueno, música? Hablar.
2: No, ya de eh. niño tocaba el clavecín bien temperado de Bach. O sea, ellos, él se formó estudiando a Bach, él se formó estudiando a Mozart. De hecho, fue alumno de Mozart. No les hago el cuento muy largo, pero fue con Mozart durante varias semanas, pero a Mozart no le cayó bien porque este hombre era muy testarudo, muy testarudo. Entonces le pidió alguna cosa que no quiso hacer Beethoven y no terminaron muy bien. Pero muy pronto empezó el, su problema, desde los veintipocos años empezó a notar el problema de la sordera. Y fue empe- no, cuando ya empezó a cambiar su vida. Él tenía muchísimo éxito. Era el pianista más famoso a los veintitantos años en, en Alemania. Y como, eso, como, como pianista se podía ganar la vida muy bien. De hecho, otra de las supuestas ventajas de que se hiciera sordo es que llegó un momento en que ya no podía actuar como pianista porque daba manotazos y no se daba cuenta. Entonces, lo primero, lo primero que le obligó la sordera es a dejar de ser eh, pianista. Pero esto fue bueno, porque en vez de ser pianista se dedicó a ganar la vida justamente como compositor.
0: Y era, era intérprete, o sea, tocaba...
2: Y tocaba, tocaba lo suyo. Pero muy pronto empezó con, con el problema de la sordera y pues discretamente se lo empezó a, a, a comunicar a, a sus amigos y una frase nada más les digo, le dijo a uno de sus amigos debes saber que mi parte más noble, mi audición, se ha deteriorado cada vez más tal vez se debe a mis problemas estomacales, pero dice, por favor, conserve este asunto de mi oído como un secreto. Él trató de ocultarlo porque se sentía muy mal el hecho de que siendo compositor y siendo intérprete, la gente empezara a darse cuenta de que estaba sordo. Pero la sordera aumentó. Y,
0: si, y se sabe la, la, el origen, sí, o la, la causa de ese, de ese problema. Las
2: gentes que saben de esto dicen que era una, una sordera eh, sensorial, o sea era una sordera para lo cual no tendría más remedio ahora que un trasplante coclear o algo por el estilo no era una sordera sencilla inclusive ahora hubiera tenido problema para para resolverla pero en aquel entonces pues lo que le daban eran baños tibios en el Danubio o aceite de almendras hasta que un médico se le ocurrió darle vino y entonces con eso se sentía mejor, pero empezó a tener un poco demasiada afición por el vino y el pobre al final se murió de cirrosis hepática Entonces es una vida difícil, pero sobre todo es una vida de la que es extraordinario derivar cómo un discapacitado, un compositor discapacitado puede hacer una de las obras más extraordinarias en en la historia de la música.
0: ¿Alguna vez escuché que probablemente la causa de La Sordera había sido como algún accidente o un golpe que le pudo haber afectado de niño y a, luego más que un ya... golpe,
2: algunos dicen que eran muchos y que era el padre que lo abofeteaba en las orejas cuando en la noche, a medianoche el pobre niño ya no quería seguir tocando el piano y le decía, pues sigues tocando el piano y lo abofeteaba entonces, pero bueno, esa es una historia cruel pero el padre por lo visto era bastante cruel no sé si lo llegaba a esos extremos pero sí, fue una vida, una infancia muy difícil en la cual pues se fue sobreponiendo, después le llegó la sordera y y encima se tuvo que sobreponer a eso, aparte de tener una enfermedad intestinal que lo lo fastidió durante toda su vida, tal vez igual o más que la sordera. Entonces era un hombre físicamente fuerte, pero con muchas molestias aparte de la sordera.
0: Pues no, ¿No se fue a buscar médicos algún otro lado? Él
2: buscó médicos por todos lados, pero llegaba y decía que los médicos eran unos asnos. Que Lo único que quería era este, eh, eh, quitarle, quitarle el dinero, pero en realidad ninguno, ninguno le pudo facilitar nada, ni para la sordera ni para su problema intestinal.
0: Pensemos en el impacto de la sordera. Por un lado, lo saca del, del ámbito de la interpretación. Y y no no lo lo pierde la música, sino que dice, ok, me voy a concentrar en la composición. Es absolutamente fascinante pensar en que alguien que no va a escuchar lo que está componiendo componga algo, escriba la música y, y que sea una cosa tan hermosa como lo que logró. No, no sé si, si él empezó a componer desde mucho antes de, de perder el oído y luego ya nada más lo fue perfeccionando o si lo mejor de lo que compuso es, fue ya completamente sin capacidad de escucharlo.
2: ¿no? no, Yo creo que el comentario es muy bueno porque los que saben de esto eh, lo dividen su obra en tres partes una antes de que tuviera la sordera otra cuando la sordera empezaba a aumentar y el tercer la tercera parte de sus obras que son cuando tenía una sordera absoluta y esto es cuando las obras son absolutamente sensacionales la novena sinfonía la misa solemne y sus famosos cuartetos para cuerdas, los últimos que inclusive llegan a ser disonantes llegan a llamar la atención por, por, por utilizar sonidos no habituales en, en, en él en sus obras anteriores y esto es lo que ha interesado mucho a los expertos Cómo a medida que se recluía en el silencio y que se perdía de todas las sensaciones externas, él fue interiorizando en su cerebro su propia música. Y esta propia música es absolutamente sensacional.
0: Es, es perfecta. Nada
2: mejor que la novela sinfonía o okay. que... Estas obras de los cuartetos para no, el,
0: el, el, el quinto concierto el emperador o el, el triple concierto todavía más
2: más de cuando cuando más todavía, temprano más temprano pero son los últimos los que son verdaderamente ah. fabulosos y no tienen no tienen relación con nada que se había hecho en la música hasta entonces, entonces por eso los los, los expertos algunos expertos al menos dicen que eh, la sordera lo ayudó a adentrarse en un mundo totalmente diferente que el que tenía antes independientemente de lo que escuchaba y de los comentarios que hubiera tenido sobre su música él era solamente su música pero llegó, creo que muchos conocen la el, el anécdota de cuando interpretaba la novena sinfonía que él estaba dirigiendo con tal éxtasis que siguió, siguió dirigiendo con mucho fervor a la orquesta, pues ya había acabado la orquesta, hasta que alguien lo tomó, lo dijo maestro, ya terminó, lo dabas la vuelta y el público estaba aplaudiendo clamorosamente. Sí.
0: Ahora, me imagino que, bueno, todo lo que fuera ensayos y eso, pues prácticamente imposible, ¿no? O sea, esta retroalimentación que se tiene al escuchar, ¿no? Incluso para corregir la composición, seguramente... ¿No la podía hacer? ¿Qué, ¿Se sabe de algo? que no, no. ¿Quién le ayudaba no, un poco con esa retroalimentación?
2: La pregunta, Mauricio, es muy interesante porque yo no lo he visto en ninguna de las biografías que alguien lo comente. O sea, la relo- retroalimentación que tenía eran sus famosos eh, cuadernos de conversación, porque como ya no había nada, tenía un cuadernito y entonces apuntaba la pregunta y se lo contestaba a la persona con la que estaba y así. Pero eh, lo que usted... Plantea, es esencial, o sea, su música, ¿qué retrolimitación tenía? Pues ninguna, excepto el aplauso de la gente. Entonces, realmente eso es extraordinario, es como un gran escritor que escribe una novela que nadie
0: la puede leer. Sí, 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 sí. Sea, digo, porque pienso... No solamente por ejemplo, en un cielo, sino sordo. Pienso, por ejemplo, en este fenómeno de los Bach que que escribían varios, ¿no? y que era, que era más bien como una escuela, ¿no? que, que varios aportaban y que terminó siendo un acervo increíble, eh, pero aquí pareciera que era el, 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 una, el, la obra de un individuo que no sé si tenía ahí como un adjunto <ríe> que, le, que le ayudara y que le dijera oye esto cómo se oye, ¿no? o, o, o esto cómo lo ven, no, o sea, no sé si, si hubiera habido esa, esa corrección.
2: No he encontrado en ninguna de sus biografías ninguna noción a esto, yo creo que es fantástico. Lo que salía de su cabeza, lo que salía de su pluma, era lo que quedaba, la, esas obras mar, mar, maravillosas eran las suyas. Ahora, sí se sabe que él tenía una forma de componer pues, diferente a la de otras, como Mozart, que era relativamente fluido. Mozart jugaba billar mientras pensaba la música y luego ya que acababa de jugar billar se sentaba y empezaba a escribirlas. A Beethoven era diferente. Beethoven tenía que sentarse con el pentagrama y empezar a poner las notas y con mucha frecuencia hacía borrones, rompía papeles, escribía y él mismo la corregía. O sea, él era su ayudante. Él era... De verdad que es muy bueno lo, el comentario suyo porque no, no lo
0: encontraba. Sí, pienso, por ejemplo, toda la, no había una cultura de la discapacidad, ¿no? Este Si de por sí ahorita la, este tipo de discapacidades aíslan a la gente me imagino que en aquella ocasión y en esos años le hacía todavía todo más difícil, ¿no? O sea,
2: No, y además, bueno, el problema es que para la vida práctica no tenía nadie que lo ayudara, entonces por eso se pasaba la mayor parte del tiempo o en su casa componiendo, o se iba al café a, a, a fumar y a tomarse una cerveza, pero no tuvo nunca nadie que lo acompañara y que le ayudara. Y algo que también... Eh, fue muy eh, emotivo es que era un hombre muy humano y muy cariñoso tuvo un no tuvo, no tuvo hijos pero tuvo un sobrino el hijo de uno de sus hermanos que tuvo un él quiso actuar como su padrino, lo cuidó este, y tuvo inclusive que tener problemas muy serios desde el punto de vista judicial porque no le daban la responsabilidad de, de sostener y de tener la responsabilidad de, 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 de este chico y eso lo vivió y lo angustió mucho, fue un hombre con una vida personal muy angustiosa pero al mismo tiempo con una capacidad de sobreponerse a todo esto y encima él era muy consciente de que era un genio, eso es muy claro, este, cuando todavía estaba joven y estaba apenas perdiendo la sordera en un pueblo Heiligenstadt cerca de, cerca de Viena escribió a sus hermanos una carta que se conoce como el testamento de ese sitio y ahí prácticamente dice yo me quitaría la vida pero estoy consciente de lo que tengo la capacidad que tengo y tengo que entregarla primero entonces fue es algo muy duro cuando uno lee sus propias cartas y lee este eh, este testamento que escribió a sus hermanos es realmente emocionante y muy pues muy motivador cómo este hombre con todos los problemas que tenía estaba absolutamente consciente de ser un genio y que tenía la obligación de entregarle a la humanidad lo que tenía en,
0: en mente. Ya, y, y componía componía sobre pedido, porque tengo entendido que Mozart sí tenía... Eh, pues como que sí había una participación más activa en eso, ¿no? Por supuesto, en el
2: caso de Mozart, buena parte de su obra era justamente por pedido, como lo mismo que le pasaba a Haydn, que estuvo metido en un castillo como 20 años, porque ahí le pagaban para que compusiera y para que divirtiera a, a, los, a los dueños del castillo. En el caso de Beethoven no era tanto así, Beethoven fue absolutamente independiente en su vida y siempre estuvo opuesto a tener una, un mecenas formal, o alguien que le obligara y que le pidiera qué tenía que hacer en cuanto a composiciones. Él fue muy independiente en, en ese sentido y lo que hacía es que cuando hacía una obra se la dedicaba a un archiduque o se la dedicaba a Fulano o a sutano que los habían ayudado, pero no era porque se los hubieran pedido, era, él escribía lo que quería, cómo quería, y, por ejemplo, en el caso de la sinfonía heroica, que es famosa, se la había dedicado nada menos que a Napoleón, y cuando se, cuando se enteró que Napoleón se había convertido en emperador, se enfureció, rompió la, página, la primera página de la heroica, y la quitó, le quitó la, la dedicatoria a Napoleón y dijo, yo no puedo estar de acuerdo con un dictador. Era un hombre liberal, era un hombre eh, con culto, a pesar de que, era muy curioso de aritmética, no conocía nada. Cuando tenía, por ejemplo, que multiplicar, tenía que sumar todo muchas veces y sumaba porque no sabía multiplicar. Entonces, si había que hacer 2 por 40, entonces, o 8 por 40, tenía 48 veces y sumaba porque no podía multiplicar. Es muy curioso cómo algunos de estos grandes genios tienen problemas serios con la...
0: Sí, además seguramente no pudo ir a la a una educación formal, un poquito más escolarizada por lo mismo de su personalidad y eso le dificultó también desarrollar esas otras eh, pues de esas otras eh, aptitudes o destrezas que le que sí le... tiene
2: toda la razón. En aquella época era esto era muy 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 diferente y él tuvo una una educación pues en ese sentido muy
0: muy informal y fue es, de hecho es como el primer clásico. ¿no?
2: Termina con el Romanticismo y e inicia el periodo clásico y tuvo una influencia, y la tiene todavía una influencia verdaderamente notable en la
0: música. ¿Y se sabe si le, si tuvo algunos tratamientos o que si, si buscara revertir algo de la sordera o simplemente la fue asumiendo y no, no hicieron nada? No, sí,
2: para empezar se puso en contacto con un famoso fabricante de... De, de instrumentos musicales y le empezó a diseñar todo tipo de cornetas que es todo un museo unas cornetas de lo más sofisticado que no le sirvieron absolutamente para nada también dice la leyenda que él ponía una tableta de madera y la ponía en el piano y sentía las vibraciones del piano y con eso pues eh, algo, algo pasaba, de hecho le puedo contar una anécdota muy breve hace algunos años con la orquesta del Instituto Politécnico Nacional este, se decidió hacer un concierto en donde yo presenté la vida de Beethoven y después tocaron una parte de la novena sinfonía de Beethoven y la parte del tenor la cantó un excelente tenor mexicano que es ciego y lo impresionante es que el auditorio eran sordos y entonces la sensación que tuvieron fue la sensación de las vibraciones que le llegaban de la... Del, de la parte final de la novena sinfonía y al final algunos de estos desprovistos de la de la audición estaban llorando de la sensación que habían entonces fue algo verdaderamente muy 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 pues muy emotivo no eh, nunca nunca lo he vuelto a experimentar
0: no, y, y que justamente eso eso explica el cómo pues, seguramente seguía teniendo mucha percepción eh, para para poder cuando menos eh, sentir la vibración, ¿no? La música es vibración finalmente, ¿no? Entonces, ¿Eh? seguramente, ¿Eh? Si, si no la oyes en lo macro, pues la puedes percibir en lo micro, en las vibraciones de, de la superficie, en esto de morder, ¿no? Este, Incluso hay varias pruebas de, de exploración física y de exploración de la audición que consisten justamente ¿Sí? en, en ponerle un diapasón al paciente... En, en diferentes partes de los huesos para ver un poco la conducción del, del sonido hacia el interior de su, de su oído, ¿no? Que es, es parte
2: de... de... hecho, hay ahora unos audífonos que se pueden usar hasta cuando nada uno, que no son para el tímpano, sino que lo que transmiten son las vibraciones.
0: El, a través del hueso, ¿verdad? ¿no? Sí. A través del hueso. Doctor, tenemos que ir cerrando. ¿Con qué, ¿Con qué nos quedamos? Creo que es una... Beethoven es una gran lección de... de Primero, de sobreponerse a una discapacidad tan fuerte. También es, es otro ejemplo más de que los genios son personas especiales, ¿no? son, son personas diferentes. ¿A ver
2: Algo que, que me gusta decir cuando hablo de estos genios. que No hay ningún genio que no tenga detrás un esfuerzo muy grande por aprender, por mejorar, por hacer un esfuerzo muy grande, por ir más allá. De lo que simplemente le la, 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 la naturaleza no, no se nace, se hace, se hacen genios. Yo creo que esto es algo que podemos concluir y sobre todo lo más importante es que escuchemos uh, la música de Beethoven.
0: Perfecto. Pues con eso nos vamos, doctor Adolfo Martínez Palomo, médico, maestro, doctor en ciencias, miembro del Colegio Nacional. Muchísimas gracias por... Eh, aceptar la invitación a Hipócrates 2.0, de verdad, eso eh, lo agradecemos y esperamos volverlo a invitar pronto para platicar sobre pues, sobre la música en el encierro, en la pandemia. Gracias, Mauricio, gracias,
2: Pate. Un abrazo y muy amables los dos.
0: Y bueno, con esto cerramos el programa de hoy. Eh, muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Eh, sigan en sintonía de Radio UNAM y esperamos que nos acompañen la próxima semana. Muchísimas gracias.